0: E aí, camarada? esse é o podcast do Regrifo. Distintos senhores, pedimos humildemente que nos deixem em paz e não falem conosco. Somos ladrões decentes, não políticos. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o último desejo do livro O Último Desejo, <risos> do Andrei Sapkowski, que é o último conto do primeiro livro da saga do bruxo Geralt de Rivia.
1: E também o último A Voz da Razão.
0: Ele é integral sempre, A Voz da Razão, para quem está acompanhando. E se lembra aí, é o, os interlúdios que tem né, entre os contos, na verdade, que eles vão adicionando informações sobre. E, na verdade, o A Voz da Razão final, ele meio que traz uma conclusão pra esse, como se esses interlutos fossem um conto em si só, né? Sim. Como se, a, se você juntar todos as A Voz da Razão, se torna uma história própria.
1: É, nós voltamos depois de duas semanas de férias. <risos>
0: <risos> é, eu ainda tô de férias dos vídeos, pelo jeito, né?
1: <risos> Mas, só falando sobre o conto, ele é durante uma pescaria à beira do rio. O tio Jaskir, que está aparecendo constantemente, acha um frasco com uma criatura estranha, que ataca o Jaskir. O bruxo leva o bardo gravemente ferido até a cidade mais próxima, onde ele, eles precisarão da ajuda de uma poderosa feiticeira. E no A Voz da Razão, ele vai encontrar os cavaleiros, que ele encontrou já em A Voz da Razão anteriores.
0: Sim, ele vai ter um confronto final com eles, né?
1: Exatamente. Não vai ficar só naquela <risos> expectativa.
0: Sim. Thaís, o que você achou desse conto?
1: Eu gostei. Ele é um bom conto, mas não sei, eu acho que talvez eu esperava mais dele por ser o conto que deu nome ao livro. Certo. E você?
0: Eu gosto. Eu acho que ele tem muitas cenas boas. Apesar de eu achar ele um conto meio longo demais. Eu acho que ele podia ter umas partes cortadas ali e tal. Infelizmente a parte de romance é meio enrolada desse... Sabe? Criar o desenvolvimento do, do personagem. Porque a gente sabe, né? Isso não é exatamente um spoiler. Porque tá em todas as histórias. <risos> que meio que esse conto ele é a história do Geralt conhecendo a Yennefer. Que é a personagem que é praticamente a cara metade do, do Geralt, né? Praticamente a, a, a alma gêmea dele. Como é esse relacionamento inicial deles. E assim, por causa disso, eu até aceito as coisas que acontecem no conto. Eu não acho tão terrivelmente chatas, porque eu sei que eles são personagens muito bem desenvolvidos depois também. Mas sei lá, talvez eu venha com uma experiência dos demais livros, esse é o problema.
1: Pode ser. Eu acho a Yennefer um, um, a melhor personagem desse conto, pra falar a verdade.
0: Não, mas não é... Eu não, não acho que sim, a Yennefer é ruim. Eu acho eu que... Eu estou
1: falando que nesse conto em especial, ela foi a melhor personagem. Sim. O Jaskier, não sei, eu não consigo gostar muito dele.
0: Eu gosto até. É, é que ele é meio que um personagem pra ser meio cômico, né?
1: É, eu só fico pensando, meu Deus, por que ele não cala a boca? É que ele fica fazendo <risos> idiotice pra meio que, às vezes, movimentar um pouco a história, é, né? Ele é o típico personagem daquele filme de terror que vai fazer uma merda. Ah, então, ele
0: é igual o Matt do Então, Roda eu não consigo tempo.
1: gostar de personagem assim. <risos> é,
0: mas eu gosto menos do Matt. O Jaskir eu gosto mais até. Ah, um pouco... é Pelo menos Matt ele não tem como, né? Pelo menos o Jaskir, às vezes, ele tá tentando resolver as coisas, na verdade, sim, né? Sim, sim. Ah, enfim, eu acho que dá pra falar... A gente já falou bastante sobre o conto. A gente pode ir pros spoilers, que eu queria começar a discutir coisas específicas dele. Sim.
1: Eu, quando anseio realmente por algo, não fico sonhando. Mas ágil. E sempre consigo o que desejo. E é. como a história com spoilers?
0: Na verdade o que acontece é que o Jaskir, ele libertou inadvertidamente o gênio, né? Mas quem controla os desejos que o gênio concede é quem porta o lacre da lâmpada, e no caso é o Geralt. Após o gênio atacar o Jaskir, o Geralt leva o bardo para receber tratamento mágico da Yennefer. Que é uma poderosa feiticeira que se encontra na cidade mais próxima. Mas o Geralt não imaginava que a feiticeira tentaria dominar o gêmeo... Oh. <risos> Desculpa. O <risos> Tchagel. Mas Geralt não imaginava que a feiticeira tentaria dominar o gênio para ampliar seu próprio poder. A tentativa quase mata a Yennefer, mas o Geralt consegue usar o seu último desejo para impedir os eventos. Em A Voz da Razão, os cavaleiros. Finalmente alcançam o Geralt, e eles têm um confronto que faz, e o Geralt, ele na verdade tem um duelo com os cavaleiros, e ele faz com que o, o cavaleiro fira a si mesmo. <risos> Dessa forma ele escapa da punição por derramar o sangue do cavaleiro naquele reino. Além disso, no, no finalzinho do Voz da Razão, na verdade é em ordem não cronológica essa parte, porque seria antes dele sair para encontrar os cavaleiros, mas é a última cena, os dons premonitórios da Iola, que é uma personagem que tinha sido apresentada em outros vozes da razão, revelam um futuro sangrento para o Geralt. Na verdade, a Nenek que o Geralt ficam até falando se assim, você sabia disso? Aí ele, é, eu já sabia, e, etc. Eu já tive outras vezes essas premonições. E ela falou, mesmo assim você vai continuar trilhando esse caminho? Aí ele, é, é o caminho que eu tenho para trilhar. Né?
1: E o que, que você acha que foi o último desejo dele?
0: Com certeza, quase absoluta, é, eu acho que tipo o amor da Yennefer. Porque ela fala um negócio assim. Esse tipo de desejo não se realiza. Porque assim, eu não sei por que existe uma regra dos desejos que você não pode pedir pra que alguém te ame. Na história do Aladinho eu acho que tinha isso. Se bem que eu tô tomando por base o Aladdin da Disney, né? <risos> Porque o gênio falava assim, você não, você não pode pedir, desejar mais desejos, você não pode desejar que alguém te ame. Você, aí aí fala um negócio assim, ah. Você acha? Você fez esse desejo? Eu acho que esse desejo não é possível, sabe? Eu, não, eu acho que não existe força nesse mundo é, eu que não faça sei, isso. Não sei
1: se a natureza vai conseguir realizar ele.
0: É, mas aí ela fala e você sabe que você está se condenando e me condenando com este desejo. Então eu acho claramente é um desejo de relacionamento entre os dois. Só que aí imediatamente ela meio que começa a gostar dele. Então será que não funcionou?
1: Mas sempre existe uma tensão entre os dois, desde o início sim. do conto. Mas por parte
0: dela, você achava? Eu achei um meio platônico antes, eu achei que era meio que só por parte dele.
1: Eu acho que um pouco, sim. Ela, ela tem um, um certo interesse pelo fato dele ser bruxo e tal. Tanto que tem uma parte que ela fala que ela não poderia não ter feito nada com ele, mas ela só fez pela maneira que ele tratou, que foi diferente de, de outras pessoas. Ele conseguia ver através do véu das alterações dela feita por feitiçaria.
0: Não que o véu seja... Não é que é uma coisa, assim, ilusória. Mas ele consegue perceber o que foi alterado, né? Digamos Sim, assim. Porque essa é uma parte, eu acho, bastante importante do conto, que é assim. Duas partes do conto, é... Que eu acho muito legal. Uma é que eles... O Sapkowski, em todas as outras histórias, em geral, ele envolve uma... Umas criaturas que são típicas do folclore... Europeu, né? principalmente a Europa Oriental né? Polônia e tal, e aqui ele traz os gênios e ele, eu, eu, e ele realmente Traz os gênios elementais Os gênios elementais são uma coisa árabe Original, os Jin, Dal marit, sabe, os, os gênios de acordo com o um elemento Eu acho muito legal, inclusive o, o gênio Que eles acham é um Jin, né? que é um, um, gênio, um gênio Do ar, essa parte eu acho muito legal E a outra parte Que eu acho legal desse conto em geral É, so, é o background que ele dá em relação a feiticeiras e falou, as druidas e sacerdotisas, elas não aceitam mulheres feias nem...
1: Com alguma deficiência. Com deficiência
0: física e tal. É. E ela falou assim, se ela fosse uma maga, ela teria aprendido a, a magia em como se fosse uma universidade, uma coisa assim mais profissional. As feiticeiras, na verdade, elas entram pra uma confraria e aí elas passam a ser fiéis a essa confraria. E, pelo que eu entendi, é a, conf a confraria que passa a ensinar magia a ela. É uma coisa assim, menos acadêmica do que o um mago. Sim. Pelo que eu pude ver.
1: E as feiticeiras são meio que a última opção, você não é boa pra casar, você não, não pode ser druida, nem sacerdotisa nem maga, então você é feiticeira.
0: <risos> Mas é, ao mesmo tempo, é difícil também terminar o treinamento de feiticeira, uhum. pelo que ela indica. Não é por isso que elas aceitam qualquer um, elas selecionam, elas aceitam que qualquer um comece... O processo, Sim, né? mas isso que dizem é que a primeira
1: fase é muito difícil e muitas <risos> já ficam ali pelo meio do caminho.
0: Sim, então isso que eu acho legal, assim, que é, tipo, beleza, ela aceitam qualquer mulher, mas você vai ter que passar pelos testes de qualquer maneira, e, e os testes são bem difíceis. E aí no final, como recompensa entre as coisas que você, além de você ter o grande poder de ser uma feiticeira, você pode corrigir aquilo que você, de repente, tinha... Inicialmente, na maioria das vezes, como eram as mulheres que sobravam que acabavam indo para as feiticeiras porque elas eram mais feias ou tinham defeitos físicos assim, mais, mais óbvios, é, tipo deficiências e tal, elas acabavam alterando isso porque elas falavam que ser bonita e tal era uma coisa assim de prestígio ligado à profissão né, da, da, da feiticeira. Tanto que a Jennifer, o, o Geralt, ele, ele vê umas coisas sobre ela que ele acha que, que, assim, dá a entender pelo texto que teriam a ver com as coisas que foram corrigidas, né? Tipo, ele fala que tem um ombro dela que é levemente maior do que, maior do que o outro, assim, na altura, que dá a entender, que eu não sei se aquela era corcunda antes.
1: Mas um outro ponto também que eu acho bem legal nesse conto é o humor. Ah, sim. Assim como todos, esse tem um pouco de humor. Uma na parte da magia de expulsão que o Geralt, Geralt usa como gênio. Que é o exorcismo,
0: ele... o exorcismo. É,
1: exorcismo... Que tanto a Yennefer quanto o sacerdote falam mal dessa magia e falam que não tem nada a ver.
0: O sacerdote é outro personagem muito engraçado, o Crypler. Isso. Eu gosto dele também, dessa história.
1: Aí tem também a parte do Erdil, que é o, é o, o, o elf. elfo, que ele fala que fez um seguro contra a catástrofe na, na casa dele, inclusive. Mágicas? Mágicas. Então ele está contente porque ele vai receber um dinheirão.
0: Aham. Uhum
1: pela destruição da casa dele, que é onde acontece tudo.
0: Ele era um cara, assim, bem seguro, porque ele sabia que estava tendo uma disputa entre os magos da cidade e o prefeito, porque havia agora um imposto sobre magia. É. <risos> e era tipo, extremamente burocrático, você tinha que pedir autorização para fazer magia, tinha que é, pagar o imposto, tem, não sei o quê. Tem
1: a, a... Ele fala pro o já disse mil vezes que é proibido praticar feitiçaria em Hindi. Primeiro, é preciso fazer um requerimento por escrito depois pagar a estampilha e o imposto.
0: É, eu acho essa parte muito, muito...
1: Exatamente.
0: <risos> Pô, você não sabe que você, você não pode fazer, mas, mas
1: eu faço magia, tipo, uma coisa
0: mágica do ar, assim, não, não importa, você tem que pagar imposto.
1: Certamente, no mundo real, <risos> teria que pagar imposto. Oh,
0: com certeza. Você acha? Absolutamente. Eu posso que o imposto de renda ia ser mais alto, até. <risos> renda sobre magia. Ou não, vai saber. Às vezes ia ser isento, tipo religião.
1: É. Você pode falar que é uma religião, né? Ah,
0: então, é tipo de religião. O Crapler, ele fala, ele fala assim, você pode fazer um feitiço?
1: Eu não faço feitiços!
0: <risos> eu, eu, eu oro para o meu Deus, para me conceder. Aí ele assim, mas você consegue manter o portal aberto ou não? Sim, consigo. <risos> e o Crapler usa uma magia de armadura divina que quando ele fala assim, peraí, é. peraí, que eu, eu, eu vou fazer só um negócio de segurança aqui para mim. Aí ele faz uma um, bolha
1: de segurança, Uma né? bolha
0: de segurança. e fala assim, é caso o portal exploda... <risos>
1: É que o Gerald fala uma hora que ele também... A primeira vez que ele vai usar o portal, que é com a Yennefer, ele fala que ele já viu uma pessoa atravessar um portal, mas não chegar inteira do outro lado.
0: Sim. Foi cortada ao meio. Eu já pensei nessas situações, assim, de magia de teleporte, ou portal de teleporte. Se você encerra o portal, a pessoa não se corta. Não fica corta.
1: Se ela não atravessou totalmente, provavelmente. É. Tirando aquela... Tem
0: uma cena muito engraçada do esqueleto do He-Man, que ele entra num portal, que é tipo um espelho. E ele entra, e depois ele tira o braço, e aí ele usa o próprio braço pra quebrar e entrar no portal ao mesmo tempo. Ou, tipo, <risos> ele, ele sai e destrói o portal, ele entra, é ele destrói é o portal ao mesmo tempo. É que ele é muito rápido. É exatamente. É muito
1: rápido. É, mais tipo rápido um do que
0: o, o vidro quebrando.
1: Exatamente.
0: <risos> Excelente, esqueleto.
1: E no A Voz da Razão, a gente vê... <risos> Que realmente ia culminar, que é a briga entre os cavaleiros, que o Geralt fica zoando ele em vários vozes ah, anteriores. Eles ficam indo lá, enchem o saco, é, né, também. Ficam fazendo, indo lá sem ter o porquê, né. É,
0: eles querem que ele vá embora, eles querem que, sei lá, um monte de coisa à toa. Sendo que ele tá se recuperando, né, ele tava, tipo, doente, doente. né, Doen ferido, né, ele tava convalescendo mesmo caras cara enchendo no saco lá.
1: E não é por menos, quando ele sai com o Jaskir, que aí a parte de Jaskir é bem falastrão, uhum. ele justamente tem o, a conversa. É, você foi desafiado pelo, pelo chefe e tal, eu não esqueci o nome dele. E agora você precisa lutar com ele. Mas só que tem um personagem muito legal aí que é o anão. O Kramer ah. é o melhor personagem desse do... A Voz da Razão.
0: Dennis Kramer.
1: Ele é o enviado do príncipe.
0: Eu entendi que ele é uma espécie de condestável, como se fosse o, o xerife do príncipe, assim, Isso.
1: sabe? E apesar de, dessa ordem ter, ter uma certa autoridade, ele ainda tem uma autoridade superior.
0: Tem até a parte que ele fala dos perjuros, que ele fala assim, você sabe que eu odeio perjuros e, e o príncipe me autorizou a punir eles na hora, instantaneamente, né?
1: Sim, e uma das regras pro Geralt é, ele não pode acertar a espada no outro cavaleiro. Sim, ele não pode,
0: ele, encostar
1: no outro cavaleiro. Isso, é a espada dele. E o que ele faz, ele consegue fazer com que o cavaleiro encoste a própria espada nele mesmo.
0: <risos> na verdade, ele meio que fica se defendendo. É. E aí ele espera uma oportunidade do cara tentar proteger o rosto, que o cara levanta a espada, assim, na altura do próprio rosto. E ele simplesmente bate com toda a força na espada do cara, o cara, tipo, enterrar a própria espada no rosto, né?
1: Porque ele tinha duas opções. Uma... É ou ele não aceitava e era preso e sofria torturas uhum. ou então ele ia lutar e não podia ferir o cara se ele ferisse também ia ter praticamente o mesmo fim
0: não é na verdade o cara falava assim ah deixa ele te imobilizar sabe e te, aí ele é, quer dizer me ferir né aí ele é aí ele falou assim ó nas duas situações são uma merda porque em uma eu vou ser enforcado na outra o cara vai me ferir gravemente <risos> então ele foi, falou então Dane-se. Aí ele fala assim, então vamos lutar, vamos. Aí ele vence o cara dentro das regras do anão, tanto que quando ele vence, o outro, capitão, o capitão dos cavaleiros lá, fala assim: prendam -no! Aí o anão: não, não, não. Ele cumpriu as regras, ele não acertou a espada <risos> dele no, no cavaleiro. Aí ele: não, 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 mas ele tá ferido, ele tá desfigurado. Ele, não, isso vai fazer bem pra ele. ele <risos> todo, todo cavaleiro precisa de uma cicatriz. Tem até a excelente frase do, do é. Kramer: um cavaleiro sem cicatriz é uma piroca, não é um cavaleiro. <risos> não sei porquê, tipo, de... não tem cicatrizes, <risos> talvez, tomara que não, <risos> mas é muito estranho, mas é engraçado, assim, porque é muito espontânea essa situação. Tem uma parte que tem um outro, que tem um outro xingamento bizarro também, que é aquela do, que ele que fala pro que você é tão, você é, serve... É a
1: primeira, uma das primeiras frases. você é um pescador.
0: Pesca... Assim como... Você é um pescador assim como o cu de uma cabra é um trompete. <risos> que ele, fala... que? ele quer falar que, 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 o, que o Jaskir é um pescador horrível, né? uma merda, é. tipo, É que eles ficam
1: discutindo, né? Que... Até o Jaskir fala assim, não, mas quando você dormiu eu troquei sua isca.
0: Ele fala que ele trocou a minhoca por uma, uma gralha morta só pra ver a cara do Geralt quando ele puxasse se tivesse uma gralha morta dentro. <risos> aí ele assim, mas aí o, o bagre gigante quis comer a gralha morta. Essa <risos> é uma situação muito boa.
1: Mas, só fazendo um balanço, qual você acha que tenha sido o seu conto preferido? Putz!
0: Nossa, pe... falando agora assim, difícil,
1: viu, isso. Vou deixar você pensando, eu já falo que o meu foi. Um grão de veracidade. Talvez porque eu gosto da história da Bela e a Fera. E isso me fez ler o livro também original. Em uhum. inglês... Não original original, porque eu não falo francês. Mas em inglês arcaico.
0: <risos> <risos>
1: pra ver a história, eu recomendo pra você... Se você gosta da história da Bela e a Fera, que leia. Porque é muito diferente do que nós conhecemos.
0: Puta, é difícil. Eu acho... Todos, todos eles bons por diferentes motivos.
1: Então, esse foi mais porque foi de uma história que eu gostava. Mas todos são muito bons. Eu gostei muito também Bom, do... o
0: Bruxo, que é o primeiro, eu acho um dos melhores contos. Só que ele é um que não tem comédia nenhuma. É. Ele é meio que super sério. Ele segue muito o modelo Conan e essas coisas assim. Eu gosto muito do, do Confins do Mundo porque ele é um dos que tem mais comédia. Ele tem o Jaskir e tem o Gerald também. Acho que o meu predileto é Confins do Mundo, que foi o último. Porque é, ele envolve a história do envolvimento com os elfos. Aquele negócio dos elfos estarem em extinção, assim. Estarem tá no fim da vida. Isso é uma história muito interessante no, no universo do, do Witcher em geral. É, eu gosto bastante quando eles exploram essas histórias.
1: É uma questão de preço também, que é um grande jantar. É bem legal.
0: É, é muito bom também. Eu gosto da questão de preço mais pelo significado. Mais porque tem a ver com a grande o grande arco de história de todos os livros do Witcher. Ele é o que liga, né? Realmente, uhum. todos eles.
1: E no fim das contas, a gente discutindo, passando sobre os pontos desse conto, eu acabei gostando mais também do Último Desejo. Na minha opinião, não é o melhor. E o fato dele dar nome ao livro cria uma certa expectativa. Eu só acho que ele é um pouquinho comprido demais. Tirando isso, eu acho que muito bom o conto, assim, é, muito bom mesmo. Ele tem essa parte dos elfos também, que os elfos, só por ser elfos, já são tratados diferentes. Sim. Os anões, a gente vê que nem tanto. Sim. Né, pelo menos não nesse conto. Eles têm posição de poder. Tem algum
0: anão que aparece no conto? Não, ele aparece só no Voz da Razão, né? O Dennis. É. E aí, Thaís, você recomenda?
1: Recomendo, eu recomendo caso você goste do jogo, caso é. você esteja ansioso pra série, que ainda não tem muita previsão de lançamento, a gente sabe que vai ser 2020, mas quando? Não sei. Eu acho que se você gostou desse conto, que é cheio de humor, eu recomendo muito, como a gente já falou no episódio, o livro do Star Pratt. A gente já fez o podcast do Pequenos Deuses, eu já li diversos livros dele. Tem alguns livros que, lógico, é melhor você ter lido um antes, porque conta a história da mesma organização, igual o Guardas-Guardas e o Homem de Armas, é melhor você ler o Guardas-Guardas antes, mas ainda assim são livros únicos. Você pode ler o Homem de Armas sem ter lido o Guardas-Guardas, só é uma experiência um pouco diferente. E você, você recomenda?
0: Recomendo, com certeza. Porque a gente está terminando agora o livro, eu vou fazer a recomendação tanto desse conto, como do livro inteiro, por ser um livro de contos. Mas se você gosta de outras histórias que são separadas em contos, como por exemplo os livros do Conan, do Robert Howard, você vai gostar bastante. E se você gosta do Mortar Pest, você vai gostar bastante também. Então... Agora eu tô pensando assim, acho que eu entendi por que, que eu gosto muito do Witcher. Porque realmente ele parece uma fusão Desses autores, <risos> assim, sabe? E o próprio Terry Pettit era muito fã de Robert Howard, é, mas ele tinha um que é muito diferente. Ele fazia humor, mas era um humor mais escrachado, assim, claramente é, é humor tudo que tá ocorrendo. Nesse aí, existe um humor dentro da história séria, e isso que eu acho sensacional, que eu acho, assim, muito mais difícil às vezes de fazer, talvez. Lógico que o humor não é tão engraçado quanto o Terry Pratt, mas é muito bom ainda também. <risos> Então, eu acho que é um dos meus prediletos, com certeza, sim.
1: E o oh. engraçado é que muitas pessoas, em geral os fãs, falam assim, ah, os dois primeiros não são tão legais.
0: Mas, por outro lado, eu já vi um bocado de gente falar que acha os dois primeiros muito mais legais. Então, é. eu acho que é... Eu achei uma... bem
1: legal, então...
0: <risos> existe uma dicotomia, assim, é... muita gente fica de um lado, muita gente fica do outro, sabe? Ninguém fala, tipo, ah, é tudo ruim, nem né? é tudo bom.
1: É só que... Não, às... eu
0: acho tudo bom, na verdade, desculpa. É, às
1: vezes é a preferência se você gosta mais de contos, de romances.
0: Eu gosto mais dos contos porque depois eu acho que ele se estende demais pra contar a história. Porque a história fica... é um mega arco o resto da história. Uhum. Mas é que a outra história é muito épica. Realmente tem que ser contada daquele jeito.
1: E já foi lançado tudo aqui no Brasil.
0: Sim. Inclusive, recentemente saiu o último livro da série. E esse último livro, ele é um livro de contos também. Que é o Tempo de Tempestade. Esse livro, ele, na verdade, é uma compilação de contos. Inclusive, o primeiro livro que saiu lá na Polônia, ele era uma compilação de contos completamente diferente dessa que a gente tá lendo. Uhum. Ele era o primeirão mesmo. Ele tinha contos desse livro, tinha contos do segundo livro, que é a Espada do Destino, e tinha contos do Tempo de Tempestade. Uh, era tudo misturadão. Só que aí, o Sapkowski, ele quis fazer com que os contos tivessem uma ordem cronológica que apresentassem mais os personagens. Por isso, que, por isso que a gente tá lendo aqui e ele apresenta os personagens na ordem. Ele, primeiro ele encontra o Jaskier. Depois ele encontra a Yennefer quando ele já tá com o Jaskier, sabe? Pra você ver a ordem dos personagens que ele conhece. Ele fez isso de proposital. Só que aí, o que aconteceu? Esse último livro, ele acabou meio que ficando fora de ordem. Aqueles, aqueles contos não se conectam de forma nenhuma com a, o grande arco de história do Witcher. Por isso que saíram todos os, os livros aqui, os sete, na verdade, são sete livros, mas aqui saíram em oito, porque o, o, o último volume saiu é, cortado ao meio.
1: É, porque parece que teve um, um problema na tradução, e pra não atrasar muito o lançamento, eles preferiram fazer dessa maneira, né? Sim.
0: <risos> Depois saiu o Tempo e Tempestade, que eram os contos que restavam do Witcher. Mas... Se a gente fosse fazer dos contos, daria pra fazer o segundo livro, Espada do Destino, e depois daria pra fazer o, Tempest... o Tempo de Tempestade. Os contos deles se passam antes do Grande Arco de História. Eles não se passam depois.
1: Interessante. Enfim,
0: mas eu recomendo muito toda a série. <risos> esse livro, esse conto, com certeza nós somos bastante fãs do Witcher.
1: Nosso próximo podcast vai ser sobre o conto O Homem Dourado, do livro Realidades Adaptadas, que é do Felipe K. Dick. É o penúltimo conto do livro. Eu nunca vi esse filme. É, é tudo bem. Você eu já também viu? Não, não, não. Também não. A gente vai tentar ver o filme também, mas nem sempre a gente acha o filme pra ver. Deixem sua opinião do que vocês acharam desse episódio, do Witcher. Estão ansiosos pra série?
0: <risos> eu não sei. Ultimamente, o pessoal tá meio com o pé atrás aí com as séries de fantasia, né? Então...
1: É, lembrando sempre que é uma adaptação, gente.
0: É, sim. Vamos ver como vai ser, então. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. E bem-vindos ao carnaval.